0: Desconstruir Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir na RDP África O meu nome é Tomé Ramos e a convidada de hoje é uma cantora portuguesa Também é cabo-verdiana, a incrível Lura Lura, muito bem-vinda aqui ao Desconstruir
1: obrigada Como é que estás? Estou ótima, está tudo bem
0: Olha, quero começar já por esta questão da, da tua nacionalidade tu ainda te sentes estrangeira aqui em Portugal ou não?
1: Cada vez menos cada vez me sinto menos estrangeira mas isto acaba por ser também um um trabalho que nós fazemos dentro de nós próprios é mais dentro de nós próprios do que de fora (risos) para dentro, não é? Uh, eu assumo como portuguesa e cabo-verdiana, eu tenho dupla nacionalidade. Eu não consigo dizer-te que sou cabo-verdiana sem dizer que também que nasci em Portugal, nasci em Lisboa, na maternidade de Alfredo Costa E não consigo dizer-te que sou portuguesa sem dizer de origem cabo-verdiana, até porque está escarrapachado na minha, na minha cara e no meu cabelo e na minha forma de estar na vida. Portanto... Mas que trabalho
0: interior foi esse? O que é que achas que foi fundamental? É a maturidade? O que é que...
1: É o crescimento, é o contacto com a vida do dia-a-dia, é todo esse percurso que nós vamos fazendo de reconhecimento de nós próprios como cidadãos, como negros num país europeu, neste caso em Lisboa, onde passei a maior parte do tempo da minha vida. é é um trabalho que vai sendo feito. Eu, quando nasci, não percebi que era diferente. Quando fui para a escola, comecei a perceber. E depois é todo este percurso do crescimento... E o o, o contacto com com, com, com as discriminações mais invisíveis ou mais visíveis que vão acontecendo ao longo do nosso crescimento e nós também depois percebermos qual é a atitude que vamos tomar perante isso. Hum. Ou ou viramos ativistas ou então mostramos que somos cidadãos... cumpridores como qualquer outro e temos o direito de nascer negros ou de outra cor qualquer e de nascer num país que nos acolhe porque somos daqui enfim, é todo este trabalho que depois fazemos é claro que depois com dupla nacionalidade tu fazes uma dança eu faço aqui uma dança entre Portugal e Cabo Verde porque são os meus dois países Uh, quando descobri que poderia fazer isso, uh... misturar os dois, não é? Uh, é claro, aproveitei a oportunidade misturar. para o fazer.
0: Misturar a Malia com o César e a para é? fazer isso. Exatamente. Mas tu falaste aí da escola, foi na escola uh, quando tu começaste a, a ganhar uma noção da tua dimensão, onde sentiste as primeiras discriminações? Foi aí na escola? Sim, é? sim. Foi na foi. escola.
1: Antes não me tinha percebido.
0: Claro. E qual é que foi a tua postura? Tu disseste aí que pode ter várias posturas, qual é que achas que foi a tua postura? Foi de ser uh, uh, essa cidadã exemplar? Foi eu, de... sempre,
1: eu sempre, na vida sempre fui muito de observar, não sou super observadora, mas uh, ok, posicionar-me perante a circunstância. Hum. E, e, e pronto, ok, percebi que na minha sala de aula uh, os, os negros mais rebeldes estavam num, numa fila, os negros mais bem comportaditos por acaso era o meu era o é, meu caso o que grupo não era aquele estava incluída sim 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 <risos> estavam noutra fila e depois haviam os, os, os brancos nota 10 que estavam nota 10, que o senhor melhor notinha mais bem vestidinhos mais organizadinhos noutra fila e pronto, eram quatro filas, cada um com o seu uh, Target o ou,
0: céu, o E tu, tu, nessa altura, tu na adolescência, a tua mãe proibia-te de falar crioulo, não era?
1: Proibir não é bem a palavra. Proibia-te, Ela ou não gostava. E nos mais a falar o português para evitar as discriminações na escola. Hum. Estou
0: é? a tu- perceber, sim, sim é, Eu percebo qual é que é a lógica dessa A lógica
1: da minha mãe foi Eu não quero que ela comece já a falar crioulo Porque depois vai para a escola e vai com este sotaque forte Crioulo, ou só vai saber falar crioulo E depois vai ser ali um tempo para se adaptar Porque eu não andei na creche hum. né na, na nesse, Havia, havia, por casa havia hum. Mas uh, não, não fiz o pré-escolar, por exemplo O meu pré-escolar foi em casa com os meus irmãos e com a minha mãe e, e então uh, foi uma maneira
0: de proteger mais foi de uma tempo. maneira
1: de me proteger e de me preparar para entrar na escola, na primeira classe e já saber falar português e ser mais fácil o meu desenvolvimento na escola claro. sim,
0: porque o sotaque é uma questão ainda não é? até ainda uh, nos sempre, dias hoje
1: em todo lado, o infelizmente é eu adoro sotaques e eu acho que foi é mais um dos motivos que me levou a fazer música de Cabo Verde Badiu, que é completamente contrário a todo o meu crescimento que Badiu, uh, de repente as pessoas não percebem porquê que eu falo badiu e e há toda uma explicação, nomeadamente o o gosto pelos sotaques que eu acho que nos enriquece tanto porque mostra, mostra toda a nossa história
0: e depois lá está, se calhar o facto de ser nunca ter sido incentivado a falar, criou e depois tornou e ainda mais a tua vontade de querer <risos> explorar de, de explorar essa, essa parte da tua Sem língua dúvida. e essa parte da tua raiz. Né?
1: Sem dúvida.
0: E tu, tu, quando lanças o teu primeiro álbum em 1996. Um, Sentes que o facto dele ele ser em crioulo criou alguma barreira para o público português ou não? Uh, se... O que é que sentiste em relação a isto? Eu não diria isso, não
1: barreira, mas colocou-me num, no meu lugar próprio. <risos>
0: Numa gaveta. No,
1: não digo gaveta, então, porque ah. felizmente tive a oportunidade de viajar o mundo com, o meu, o meu, com a minha e música. sem dúvida. Não é? Mas, uh, sim. Uh, fiz parte uh, do mundo africano em Portugal. Entrei hum. diretamente para o mundo africano em Portugal, uh, que é fantástico, que é um mundo uh, ótimo e diversificado, do qual eu faço parte, sim senhora, com muito orgulho. Uh, e, e pronto, e, estamos, e continuei nesse, no desenvolver desse, desse caminho. Uh,
0: Pois, torna-se difícil de furar, mas pronto, eu na altura tinha 3 anos, (risos) em 96, na altura o impacto foi assim grande? Estavas à espera do impacto que o álbum teve?
1: Não, não estava mesmo, porque eu também não estava à espera de ser cantora, não estava à espera de ser bailarina, não é?
0: Queria ser bailarina. Sim, sim,
1: Queria ser bailarina, entretanto tal, foi tudo assim um processo, mas não foi uma surpresa muito grande. O, o sucesso do Minha Vida era uma canção de amor, foi baseada num facto real. Eu apaixonei-me com 18 anos, aos 19 anos escrevi o Minha Vida, aos 21 gravei esse tema. E as pessoas adoraram, na lusofonia, nos palop, nos vários países africanos de língua portuguesa, ouvia a minha vida, e foi realmente um sucesso muito maior do que eu estava à espera, porque eu, quando gravei esse disco, estava à espera de... Ah, olha olhado, ok, vou ter um disco para mostrar lá na escola aos meus colegas, olha que giro, gravei gravei um disco, e as pessoas até estão a gostar e era isso mas foi mas, ultrapassou-me completamente o tema
0: e na altura as as, as as músicas passaram na rádio cá em Portugal por exemplo sim, sim. passaram muito
1: sim sim passou muito na rádio minha vida o tema minha, minha vida, vida foi o... passou imenso logo no dia no ano a seguir em 97 fui convidada para aquele para aquela coletânea Red Hot in Lisbon em que participaram artistas de todo o mundo, né? David Byrne, o Caetano Veloso, Bonga, uh, 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 os Madre Deus que na altura estavam aí na berra, enfim, muitos artistas e eu estava ali completamente, meu Deus, o que é isto, que mundo é este, de repente uh, caí aqui como se fosse numa piscina. E foi o General D, lembro-me, por exemplo, na altura. O clássico do hip hop em Portugal, não é? É verdade. E foi maravilhoso. Eu estava assim até entrar no mundo das maravilhas, mas o que é isto que me está a acontecer? E depois eu recebi entretanto ali, na altura o Bonga também participou no Red Hot in Lisbon e convidou-me para gravarmos o Molemba Xangola. Eu, para tudo. O quê? (risos) O Bonga convidou-me. Para fazer um dueto pá, Loura, tens de começar a levar isto a sério Tu afinal és mesmo uma cantora Mas foi <risos> aí, aí
0: quando recebes Esse convite do bonga Que, que deu-se, o deu-se o, o clique Isto eu é já, mesmo a sério
1: Eu já andava a pensar Já estava já a pensar, meu Deus Loura, tu tens que te decidir Ou o desporto ou a música porque não estava a conseguir conciliar. Eu nessa altura já dava aulas de natação, tinha, tinha turmas à minha responsabilidade. e não podia sair uma semana para Angola para ir cantar e depois chegar. Claro. E, os meus, e os meus colegas e, 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 e alunos estarem à sua própria uh, responsabilidade. E então ali fez-se o clique. Tens que decidir e decidi pronto falei lá com os meus com os meus colegas olha vou deixar estou me imenso não é estou me imenso porque deixar também já as aulas de natação muito envolvida mas a música já estava já estava impregnada em mim não é
0: ocupar um espaço já. muito grande não muito é?
1: especial muito importante
0: E atualmente qual é a tua ligação com o desporto tu
1: temos uh, mudado assunto <risos> não, não pratico 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 menos do que eu gostaria okay. uh, confesso okay. Uh, todos os dias lembro, Tem que fazer pelo menos umas flexões, umas coisas, qualquer coisa. Uh, o desporto é realmente importantíssimo, como é óbvio, cada é. vez mais. Eu acho que o desporto no, no nosso corpo e no nosso bem-estar é cada vez, conforme vai passando o tempo e a idade, cada vez é mais importante nós termos essa preocupação de nos mantermos em forma. Vou fazendo um pouco, caminho, faço, às vezes vou ao ginásio. Até o meu PT, ainda ontem, ligou-me. Então, então quando é que aparece aqui? <risos> <risos> Lá está. Uh, vou fazendo, claro. Tenho, Não, essa, é tenho essa consciência, consciência uh, e tenho uma genética ótima que vou me mantendo em forma, mas há que sair e fazer.
0: Claro. Discurso. E até mesmo para um artista, uh, durante aquilo que é a sua performance em cima de um palco, eu acho que se ele estiver melhor fisicamente, vai conseguir dar muito mais ao público. A todos os níveis, sem dúvida. Boa
1: disposição, estar em forma fisicamente, mentalmente, enfim, a todos os níveis.
0: Até tenho curiosidade de saber quantas calorias gasta
1: um artista em cima do palco. Imensas, imensas. Boa pergunta, boa questão. (risos) Depende dos dias, não é? Há dias em que gastas um bocadinho mais ou menos. Eu devo gastar muitas. mas Queres levar
0: o relógio para a próxima? É verdade, é verdade. para, Para quantificar.
1: Eu hum, há essa questão que me colocam muitas vezes que é Lura, tu não precisas ir ao ginásio porque só em palco já fazes o desporto. Não tem nada a ver, obviamente. Aquela forma de gastar calorias não se compara a um exercício, a um treino corretamente preparado para para... são
0: tipos de de exercícios completamente diferentes. Com certeza. Olha, tu, tu vais pela primeira vez a Cabo Verde com que idade? 21. 21 anos. E nessa altura, nessa primeira vez, jantas com a César Ebro não é? É verdade. Como é que que foi para ti na altura uma jovem com 21 anos jantar com ela? Estavas nervosa quando recebes o convite dela para passares o dia com ela? Olha,
1: nessa altura tudo o que acontecia na minha vida eram surpresas. E eu ficava assim, (risos) sabes?
0: (risos) A que 21 anos és muito nova, eras muito nova. Era
1: Era muito nova e e, 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 se calhar até um, um bocadinho imatura, porque eu saí do mundo escola-casa-casa-escola para o mundo para ter contacto com estrelas como a Cesar Évora, pessoas com experiência e com o mundo que ela já tinha e pronto e quando eu recebo o convite foi por causa da minha vida precisamente, que estava a ter sucesso em Cabo Verde e ela convidou-me para jantar em casa dela e eu, oh, que giro já fui eu com a minha mãe foram porque, as duas. Sim, porque realmente... Um, se há uma cantora que me despertou a atenção na vida, foi de facto a Cesar Évora, aos 14 anos, uh, numa festa lá do bairro de Lenforeira, onde perto de onde eu morava. Começou a tocar o Bia de Lulucha. E eu, oh mãe, que é esta cantora? Porque eu nunca tinha ouvido assim uma voz... A cantar em crioulo, uma voz tão grande, tão bonita. E ela, é Cesária Évora, vive em São Vicente, eu, olha que giro. Então, dos 14 aos 21, tive tempo para aprofundar e conhecer melhor e explorar Cesária Évora, então eu vi que ela realmente, uau, começou a crescer a partir do do tema Bia do Luigi até o Petit P.I. fez mundo, não é? E quando ela me convida, de facto, fiquei. Foi assim, uma. Um mergulho num mundo maravilhoso, mas, mas se calhar como eu não tinha tanta consciência... Da né? dimensão. Da dimensão. Nem ficaste
0: nervosa, foi não, só mais um... foi.
1: A pai foi maravilhoso. E que foi
0: que foi o dia? O que é que fizeram lá em casa
1: uh, dela? Lembro-me dos percebes gigantescos que ela nos preparou. A sério? Ela cozinhou para nós, para mim e para a minha mãe. Perce- percebes? E... Sim, sim, percebes. percebes e, e depois foi um dos meus primeiros contactos com a África, né que em África tudo é, é tudo em grande os peixes são mais são maiores <risos> a vegetação o pôr e os do próprios percebes o... também são muito
0: maiores muito maiores. Exato.
1: Okay. E, e mas pronto isto é um um promenor mas que me mas é despertou para tudo o que é África não é okay. uh, mas este encontro com o Cesário a vez de primeiro grande encontro foi foi inesquecível para mim uh, e depois ficou obviamente o carinho Uh, mais tarde tivemos a oportunidade de realmente trabalhar e de, de ela me abrir portas para o backstage dela e para os palcos uh, do mundo, que eu tive a sorte de poder fazer várias primeiras partes uh, da Cesária fazer uh, o Coliseu, cá em, em Lisboa, uh, o Grand Rex de Paris, uh, em 2004, fiz cinco noites do Grand Rex de Paris a apresentar o De Corpo com Alma, este meu disco que me deu também esta projeção internacional, onde foi gravado o Nariná. Uh, então, uh, depois fizemos várias, né fizemos várias, várias turnés e a última turné da Cesária Évora. Uh, também eu estive, estive presente, tive a sorte, fui abençoada por essa... Uh, por essa oportunidade até porque nós tínhamos um manager em comum não é? que é o José okay. Silva uh, que também uh, proporcionou-nos essa, essa, essa convivência uh, e criamos um laço muito forte não é? tenho um orgulho tem uma história de... bonita sim, sim tenho um orgulho de, de, de poder dizer isto que entretanto fomos uh, alimentando uma amizade bonita Uh, lembro-me que os últimos tempos da vida da Cesária ela usou uns brincos de filigrana que eu usei que eu que, que eu lhe ofereci e ela usava com todo orgulho e dizia olha estes são os brincos que a Loura me ofereceu e então isto tudo faz pronto causa-me aqui um calor muito bom no coração e uma recordação de uma vivência única na vida a é
0: história sem dúvida sim, sem sim. dúvida a é história e esses concertos em Paris foram em 2004 2004 há 20 anos atrás já voltaste lá entretanto, a atuar
1: ao Grand Rex não ao Grand Rex não, mas já atuei várias vezes, vezes, vezes em, em a Paris. Paris. Hei de lá chegar. Vou estar no Olympiá agora em maio. Ah, é? Sim. Ok. Mas uh, hei de chegar ao Grand Rex. Acho que sim, acho que <risos> sim. Sim, claro que sim. Olha,
0: e tu, 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 tu neste momento estás a viver em, em Lisboa ou em Cabo Verde?
1: Estou a viver em Lisboa. Em Lisboa, e mas eu... já
0: passaste umas temporadas a viver em Cabo vi, Verde?
1: vivi quatro anos em Cabo Verde. Ok. Sim. Uh, tive a minha filha, apaixonei-me, estive em Cabo Verde. Apaixonaste em Cabo Verde? Apaixonei-me pelo mundo, sim. Sim, sim, (risos) Sim, sim, sim. Mas mas a tua filha
0: nasce em Lisboa ou em Cabo Verde? Em Lisboa. Em Lisboa, sim. Ok. Mas como é que está a tua ligação atualmente com Cabo Verde? Passas lá temporadas? Vais lá muitas vezes?
1: É igual lá de sempre. Cabo Verde, sempre no coração. Acabo por, depois de ter lá vivido, acabo por voltar lá mais por compromissos profissionais. Passar-me umas férias Passar com a família Já não tenho a minha querida avó em em Cabo Verde A minha tibia de Santo Antão Mas sim, continua a mesma ligação O que
0: que é que te fez regressar a Lisboa? Passado esses quatro anos?
1: Porque por questões profissionais Facilita-me mais viver em em Lisboa Há mais
0: indústria, não é? Sim,
1: sim, sim Porque até... Pelo preço dos voos é mais prático, eu estou mais perto do mundo a que me habituei, não é? Eu tenho entrevistas e, e trabalho para fazer em Paris, para ensaiar com a minha banda, facilita em termos logísticos, sem dúvida nenhuma.
0: Foi principalmente essa a razão? Sim, 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 sim. Okay. em termos
1: logísticos é, é mais fácil estar aqui em Lisboa e realmente Lisboa é aquele lugar de onde eu tenho saudades quando me desloco muito tempo uh, é sem dúvida uh, o lugar onde nós nascemos e crescemos tem um impacto fortíssimo na, na nossa vida e no nosso coração
0: essas que é daquelas coisas fica para sempre que não dá para
1: eu acho que não dá Isto Eu estou a falar do meu caso É difícil de, de dizer Eu tenho estes dois amores Eu tenho saudades de Cabo Verde Aonde posso voltar sempre que quero E tenho saudades de Lisboa Onde também posso voltar sempre que quero Mas que me habituei a ter aqui A minha mãe, os meus irmãos, a minha família nuclear Estamos todos cá e tem este. E realmente Lisboa é cada vez um país mais diverso e que acaba por uh, nos dar aqui uma facilidade logística e de deslocação maior. Uh, este, esta minha nova fase artística também, uh, em que quero trabalhar não só com artistas cabo músicos cabo mas também com a, a nova banda que tenho agora uh, de músicos portugueses. Uh, acaba por me aproximar aqui mais deles desta nova geração que é o caso do, do Rodrigo Uh, Correia, que é um miúdo espetacular, Eu já trabalhei com grandes guitarristas, uh, mas ele é surpreendente e é muito novo, tem 22 anos. 22 anos. É verdade. E, e, e ele imprime aqui algo de novo na minha música. Uh, o, o, André, o André Moreira, que é o meu diretor musical, uh, que também tem uma bagagem musical imensa, uh, mas que é muito africano. Então, esta mistura da África com o mundo e Europa dá-me aqui uma musicalidade muito boa. O João Gomes, que é aquele o eletrónico do grupo. Uh... Tu és muito isso, não é? Essa sim. mistura de. Eu sou, sem dúvida. De sem Cabo dúvida. Verde
0: com, com, com Portugal. Europa. E com, a, com a Europa, sim. É, exatamente.
1: É. E, cada, e, e vou descobrindo isso a cada parte a par e passo uh, e se me tentarem mostrar não tu és africano e tens que ir por ali isso para mim é sufocante não é? eu tenho mesmo que assumir os meus dois lados e cada vez mais e neste momento é, é é isso mais a modernidade a atualidade e porque nós realmente artistas expressamos o que se passa no nosso mundo atual não é
0: sim Sim, estou a perceber, sim, sim, faz todo o sentido. Há bocado estavas a falar aí de Lisboa com paixão. O que é que achas que Lisboa tem de, de melhor?
1: Ih, tanta coisa, Lisboa é linda. Eu adoro, adoro a okay, beleza da
0: cidade, beleza é okay, da o que A cidade,
1: sol, a luz, a, luz. O, a diversidade cultural que está sem querer, sem nós querermos ela está. Está. Já em se instalou lado, é? em todo já lado. Chegou. As ruas pequenas, a moraria, a Alfama, tudo. A... Até a minha terra, a minha cidade, onde eu nasci. Claro. Mas é tu isso, cresciste é. em que zona de Lisboa? Eu nasci no Saldanha. No mesmo Saldanha e nessa e no altura centro. a minha mãe vivia, a minha mãe era empregada interna em casa de uma senhora. Na vida Almirante Reis
0: Ah, ok, ok E
1: a minha, ela veio de Cabo Verde e vivia lá Com, com a senhora Pois é, um saltinho de,
0: sal, é. de Saldanha Almirante Exatamente.
1: Reis Essa senhora é que cuidou da minha mãe Cuidou de mim quando eu era muito pequenina Porque a minha mãe tinha 19 anos Quando eu nasci O meu pai ainda era mais novo, tinha 17 Eram muito jovens e Então essa patroa, que é a Dona Gabriela Cuidou de nós E encaminhou a minha mãe e o meu pai depois Para eles irem viver a vida deles Em Algés. Foi onde eu cresci E e pronto E foi foi esse assim O meu princípio de vida Entre Saldanha e Algés Eu vivi em Algés, estudei em Miraflores A minha primeira escola Que já não existe, que é uma pena Tenho pena destas coisas irem desaparecendo E pronto
0: Sem dúvida (risos) Muito bem Olha, Lura, tu tens uma discografia bastante completa Vários álbuns ao longo destes anos um, já são seis álbuns a sol certo
1: para a conta eu, bem, sete, sete. São são sete? seis sete seis, sete é? <risos> depois tens Vai ali lá. um best of o, sim o best of eu não estou a contar sim. com esse ok pronto
0: com esse é, são sim. sete
1: e depois tive o, o mais recente mais recente que já foi de 2015 é o herança não é?
0: sim é o sim. mais recente uhum. qual é que achas que é o teu melhor álbum
1: Eles são todos diferentes eu penso que o álbum que ainda toca é o De Corpo com Alma. Uh, penso que o mais maduro, musicalmente, que mais, foi mais aprofundadamente trabalhado, foi o Eclipse, que eu gravei em 2009. Em 2015 gravei um, O, o Herança, que aí parece que tentei mergulhar mais nas minhas raízes africanas, e, mas não só, e uh, quis também ir para a minha atualidade no momento que era o contacto com o mundo com as músicas do mundo e então procurei as parcerias com, com o Richard Bonat e com o Naná Vasconcelos brasileiro, aquele percussionista fabuloso e também a nova geração na altura a Hélio de Almeida e que participaram no disco todos eles têm mas todos eles boas. têm uma particularidade própria do mas momento mas qual é o teu questão? favorito? aí isso é a mesma coisa que me perguntares um qual favorito. é o teu filho favorito sem dúvida é, achas acho mesmo é. não
0: mas pode haver, podem haver álbuns claramente que tu sentes que ah pá pronto sim eu percebo que seja essa a comparação é. mas às vezes pode haver é assim
1: em termos de qualidade musical o, o disco minha vida por exemplo eu eu ouço e digo ai meu deus eu vou agora se calhar ah, teria, mas, o impacto... mas o impacto foi o que foi e dura até hoje né hoje uh, as pessoas vêm dizer Lura eu, cante, uh, o, o a minha vida foi o tema que abriu o salão uh, foi a primeira dança do meu casamento, não é? Abre o salão para os noivos e isso aconteceu em, várias, em vários casamentos que as pessoas me abordam na rua a dizer isso. Então, isso, a minha vida acabou por fazer parte da vida de muita gente. Hum. E então, pronto, isso é o primeiro disco. O Nariná veio no de Corpo com Alma. O bem de fora é um bocadinho a reivindicação das minhas raízes cabo-verdianas. E a dizer mesmo, eu vim de fora, né? apesar de ter sido criada pela minha mãe, que é de Santo Antão... O meu pai, Badiu, também orgulha-se da sua filha se orgulhar das raízes e eu nunca vivi em em Santiago até ter gravado aqueles temas. né? É claro que depois fui cantando composições de compositores cabo-verdianos. Tiveram as vivências, então digamos que eu representei um bocado isso. Mas no fundo eu sentia aquilo que vivia. E isto foi o que eu senti quando conheci Orlando Pantera, por exemplo. Eu ouvi aquelas músicas e eu disse, é isto! Eu sou isto!
0: identificaste Identifiquei-me
1: completamente e eu a cantar o O batuco foi o único tema na minha vida que eu gravei em estúdio à primeira. E foi aquela primeira versão que ficou... Põe aí uma voz guia, Loura, vai lá que é só para a gente ter. Eu comecei a cantei aquilo. Parecia si que estava dentro de ti. Estava por todos os lados tipo, meu Deus, o que é que aconteceu aqui?
0: Estava dentro de ti.
1: Estava é. dentro de mim. Uh, e depois lá está. Uh, foi o bem, bem de fora. Depois a seguiram de fora. Já não me lembro, mas foi assim: sim, outro... sim, sim. foi o Eclipse. O Eclipse já foi um bocadinho aquele regresso ao Exatamente. Berlavento. Em
0: 2009.
1: O Barlavento em que eu cantei uma morna, né? o Eclipse, já um bocadinho mais... Mas isto, a minha maturidade levou-me para a morna e para o fado.
0: Sim, sim. Para, sim,
1: sim. para, para estas músicas mais para, profundamente sentidas. E para essa mistura. E, e para essa mistura. Mas é no
0: de Corpo com Alma que recebes do hábito. Há, há pouco tempo disseste, né? há, há, há uns minutos atrás disseste, foi aí que recebes a aclamação internacional. Sim, né? sim, sim. E recebes até, é nomeado para um prémio da, sim, da BBC. Sim, da BBC.
1: Sim,
0: sim. Como é que foi na altura também?
1: Sim, foi tudo fantástico, maravilhoso. <risos> eu, tava, eu, tava, eu, eu estava assim, naquele país das maravilhas, encantada com esta... Achas
0: que foi isso que te fez uh, cantar, ou seja, uh, foi isso que te deu a possibilidade de cantares por todo... Por todo o por globo. Tudo, sim, Ou já andavas a fazer isso antes não, dessa não, aclamação? É, isso
1: deu, deu-me um destaque, sim, sim. Foi aí. Acabei por realmente, sim, atuar desde a Austrália, várias turnés nos Estados Unidos, África do Sul, uh,
0: China. Qual é que foi o, o país que te surpreendeu mais no sentido de opa, pronto, não ser expectável? Por exemplo, quando falamos de Paris, é expectável, uhum. Por toda a comunidade cabo-verdiana que existe lá, a Holanda é expectável. Uh, percebes o que é que eu estou a dizer sim, qual é que foi sim, aquele sim. que não estava mesmo à espera de atuar e é. de ser bem recebida?
1: Olha, eu não atuava junto de comunidades caverdianas, eu atuava para as comunidades locais, atuava e Tu, sim, né? sim, 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 sim. na World Music, Que era o circuito onde eu, onde eu foi o circuito que, 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 que tenho tado a fazer, que fui que fiz, um, e o que mais me surpreendeu foi os Estados Unidos. Porque eu tenho aquela escola do Stevie Wonder, Whitney Houston, aqueles grandes monstros da música soul, que são o que são e que, que nós sabemos, e eu, eu vou cantar nos Estados Unidos. Ai meu Deus, e agora? O que é que, é que eu faço? Não é? Olha, canta! <risos> e, e as pessoas, uau, Lura, que máximo! É, receber um uau dos americanos é tipo. Claro. É? E atuar no Carnegie Hall. De Nova York, é... mas até chegar ao Carnegie Hall eu fiz várias turnés, uh, num crescendo, né? porque atuei nas, nas universidades no Yale, no... fiz vários concertos na Berkeley e, e, e receber este uau dos americanos para mim era assim, não uau, digo eu. Vocês sim, é que são sim. fantásticos, vocês é que têm a Beyoncé e esses grandes intérpretes uh, de soul que eu adoro e que me inspira e imenso. era. toda a comunidade, ou seja, não
0: era um nicho de pessoas que estavam lá, era mesmo uh, uh, toda a comunidade do As geral. Pessoas assim.
1: que, que iam aos concertos e que vinham e que tinham sim. contacto e que tinham curiosidade em perceber, em perceber que música é essa, porque o Batuque e essa história, porque os americanos têm muito, os Afro-American, têm muita, muita curiosidade por África. E Porquê que nós fazemos música assim? E, e eles são americanos com muito orgulho. Mas a África é para eles uma coisa... Uau! E, então, e sentiste esse, e esse, esse senti interesse, isso, interesse? E senti muito esse interesse. Deles. E foi dos países, que dos lugares, né dos, dos, uh, n- n- neste caso o um continente dos estados, que mais me, que mais me surpreendeu uh, né, o interesse. Sim, uh, sim, 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 porque eu t- estava cheia de medo, não é? Tipo, meu Deus, Estados Unidos, eu tenho uma turnê, outra e tal. E, e pronto, foi o que mais me surpreendeu, sem dúvida nenhuma. E depois todos os outros, A Alemanha, por exemplo, lugares diferentes, Polónia, onde atuei já várias vezes, Rússia, no tempo em que uh, atuávamos <risos> lá. E claro, uh, uh, sei lá, Muito bem. Uh, Austrália, não, não. Austrália. Uh, sim. Tasmânia. Enfim Foram muitos países mesmo Sim, sim, sim sim, China Enfim Lugares em que eu jamais imaginei estar E de repente Toda a gente a divertir-se com a música E a querer saber mais
0: Espetacular Olha, e em 2023, já tens datas?
1: Sim, uh, tenho agora já em Roterdão No dia 4 de março No Dulan Esse okay. é, sim é muito próximo da comunidade de Cabo verdiana. verdiana Sim, uh, sim, Holanda. pois sim. é, na
0: Holanda é enorme é, a comunidade
1: é, é. Uh, uh, No, no, no Olympiá um, Em parceria com o Instituto Ellen Keller uh, Agora no dia, em maio, 11 de maio Uh, também, a convite da minha queridíssima Angelique e Joe, vou estar com African Woman All Stars. Uh, em que ela me convida a mim e mais duas artistas uh, africanas a Dobe uh, por exemplo, que é também uma uma artista que me acompanhou neste percurso internacional e que nos cruzámos muitas vezes aí pelos palcos uh, e então Angelique convida-nos uh, já, já estivemos também no, no, já no passado, no Montreux mas agora será em Hamburgo 10 uh, e 11 e 12 de ah, já estás aí com as datas. Sim, sim, sim. Vai ser assim...
0: Vai Prato. ser um bom ano de 2023. Sim,
1: vai. Vai ser muito bom, até porque vou lançar o disco, que já está finalizado. Por uh,
0: queria-te perguntar também sobre isso. Uh, como é que já está finalizado? Estás a trabalhar com a Agir no,
1: nesse Estou disco? Estou a trabalhar é? com a Agir, sim, sim. Estou a gostar. Nesta nova fase, esta fase moderna, esta fase de mudança de sonoridade.
0: Como é que, como é que está gostando. a ser de trabalhar com ele?
1: Está a ser surpreendente. O Agir realmente é muito versátil. Foi assim, foi assim, nós tivemos aquela atuação no Coliseu em que ele cantou o Pilon Pilon, não é? Que é daqueles funanás que poucos cabordeanos se atrevem a cantar. <risos> e ele uh, atuou comigo naquele crioulo uh, perfeito, não é? Porque o, o Agir fala crioulo sem sotaque. Nenhum É, é, ah, é? assim, normal, cima no top up, Eu acho o máximo E isso mostra a sua versatilidade E tem sido giro tem sido Mas
0: porquê é que escolheste o Agir para trabalhar neste disco?
1: Porque eu queria alguém Que me desse algo de, Oposto àquilo que eu fiz até então Porque hum. eu estava muito ligada À tradição Ligada ou inspirada e, e a minha música transparecia Bastante a tradição de Cabo Verde mas queria alguém que me desse Portugal, o mundo e a modernidade. Hum. E, e algo diferente. E, e eu sempre achei que o Agir me podia dar isso. Sim, sim. E então, faz sentido, faz sentido. E então, pronto, contactei o Agir, ele disse: pá, bora lá. E eu disse: bora Aceitou lá. Aceitou logo? <risos> sim, sim, é lá o máximo. <risos> sim, sim, bora lá. E, e pronto. Olha, Lura,
0: tu tu, na tua discografia ficas alguns anos entre os álbuns sem... sem... Pronto, dás alguns anos entre entre, entre o lançamento dos álbuns. Porquê que assim é? Não tens medo, de certa forma, de cair no esquecimento? Nunca tiveste esse receio de ficares assim, às vezes, muitos anos sem sem lançar álbum?
1: Olha, eu... Na na vida, eu sou um bocadinho despreocupada, sabes... É, e não gosto, não consigo trabalhar sob pressão, à força é, ou, ou seja tenho que lançar um disco todos os anos, ou tenho que lançar um disco de dois em dois anos e, pá, e se não for possível? e se a vida não me proporcionar isso? Não é? se não proporcionar eu gravar um bom disco, porque depois também tem que ser um disco com história e a vida, eu penso que a minha vida é que me dá é que resulta nos meus discos. A minha vida, o cotidiano. Por exemplo, estou a pensar agora neste último disco. Eu não tinha pensado muito no assunto, mas de repente o meu último disco foi de 2015. Meu Deus, já foi há tanto tempo. Só que acabei de gravar esse disco, fiquei grávida, tive a minha filha, tem sido uma experiência fantástica. É vida, isto é vida. Tem... Então toda esta minha vida por detrás dos discos enriquece-me imenso e é é um processo até chegar ao próximo disco que depois vai vai retratar vai vai espelhar toda, toda esta vivência E os meus discos acompanham um bocado a minha vida. Aquilo que é a tua vida, não é? E aquilo é que é a minha vida atual e a maturidade, ou ou não, ou a vivência que estou nesse momento. Imagina, agora em 2015 tive a minha filha, separei-me, voltei para Portugal, começar do zero para retomar... Pá, eu estava a viver... Eu não, eu não tive espaço, pois veio a pandemia, isto é daquelas coisas que ninguém fala, mas é, é verdade, Ou seja, é, o, é o assunto do momento, não é? Tudo isto a acontecer na vida, se, for, se eu for olhar para a minha vida, mas onde é que havia espaço para... Pensar e mesmo assim, disco. pensei, fui fazendo, uh, fui... Foi realmente. Fui trabalhando. Foi um processo que ao mesmo tempo foi acontecendo. Contactei-o a agir, tivemos em estúdio. Mas a, a, os temas estão a ser feitos assim: olha, agora fazemos este, e agora aquele, e agora isto já não faz sentido. E agora sem aquela pressão trás, de. Sem aquela outra. pressão de que tens que lançar o disco daqui a três meses. Ia sair uma coisa mais ou menos pois. em que, que eu não ia sentir. Estou
0: a perceber. E a tua filha vai estar então muito refletida nesse, nesse disco? Vai estar muito
1: presente. Talvez nem tanto. Quando teve no Coliseu, que não é aquela que subiu ao palco <risos> e depois não, não se escreve embora. <risos> uh, é sim, nível... claro. Diretamente talvez não. Não tenha assim um tema dedicado a ela, por exemplo. Mas o disco é dedicado a ela, claro. Ah, ela, então, foi. ela mudou. Mais do que um tema, claro, se o disco inteiro. É o disco inteiro, mas não há um disco, um tema que mão, eu falo da Nina. Uma letra não específica, é? não, sim. Exatamente. Sim, sim, sim. Mas claro que sim, a Nina. É algo que tinha que acontecer na minha vida para me pôr juízo na cabeça. <risos> vês, <risos> para vês dessa forma? Para dar disciplina, sim, sim.
0: Foi ela que deu essa, essa disciplina?
1: Uh, ajudou muito, porque eu, uh, tal como te disse, uh, um, a, a vida, eu vou, vou deixando a vida me levar. Uh, um, eu era uma pessoa solteira, sem filhos. E então tinha turnés para fazer. Bora lá, a minha vida era ensaiar e partir para as turnés. Agora com uma filha já tenho que gerir primeira vida da minha filha e depois a minha. Isto impõe aqui para mim uma grande, uma grande disciplina, uma outra responsabilidade. A vida mudou, mudou completamente, mas foi uma disciplina importante e realmente uh, eu acabo por ser uma pessoa mais regrada, mais consciente hum. de tudo o que se passa à minha volta, já não estou completamente disponível. Já olho para trás e digo, meu Deus, se eu tivesse se eu tivesse essa noção de tempo antes Se calhar teria construído mais, não é? Mas esta esta noção de tempo tem sido muito importante porque parece que estou mais produtiva agora do que estava antes. É essa a sensação. A minha filha veio-me dar isto.
0: E as prioridades mudam completamente, não
1: é? Sim, sim. A prioridade é ela. Não há muitas outras. (risos) A prioridade é ela. A prioridade é ela. A prioridade é ela, é dar-lhe atenção a ela, é fazer melhor por ela do que talvez terão feito por mim, tendo em conta que cada um faz mediante as suas, os pais fazem aos filhos mediante aquilo que uh, aprenderam e vi, vi, vivenciaram uh, e eu estou a dar o melhor que posso à minha filha para que ela seja a melhor versão de mim e do pai também, não é? Porque os filhos são os dois, são um a mãe e o pai. Dois, é? E, e é isso e tem sido bonito, tem sido uma experiência boa e que agora se vai, realmente como tu dizes, se vai refletir no disco que vai uh, acontecer brevemente. Muito
0: bem. E ainda é muito difícil conciliar uh, a tua vida de artista com o ter uma filha?
1: Uh. O mais difícil é deixá-la. É deixá-la e viajar, e ir hum. para fora, porque eu sinto-me a abandoná-la. Né? Sente? Não, não, sinto? Sinto. Uh, não devo. As pessoas dizem, ah, não, Loura, vá lá. Ah, não, não é nada disso. Mas eu fico, tenho, esta, tenho esta carga, porque eu sempre quis ser uma mãe presente e acho que a presença de uma mãe e os pais eu, eu, eu a vontade de ser mãe foi minha é uma responsabilidade minha e eu e eu acho que é importante eu guiá-la até certo ponto da vida dela ela já é toda independente daqui qualquer dia até vai dizer oh, oh mãe vá menos <risos> mas uh, mas é importante qual é que foi o,
0: o período ela? máximo que tiveste sem ela que tiveste sem haver
1: Aí não foi assim muito, foi para aí, deixa ver, duas semanas. Ah não! De, de viagens assim de sim, trabalho sim, específicas. Sim. Não, já tive dois meses. Porque Isso tenho, é duro, não é? tenho guarda partilhada com o pai Portugal Cabo Verde, portanto não dá para ser uma semana <risos> comigo, outra semana com o pai.
0: Como é que vocês se organizam assim? Pois sentido, temos não?
1: que nos organizar e, e lá está mais uma vez os filhos a organizarem as nossas vidas. Pois, pois, pois. Uh, um, é assim, ela agora já está na escola. E então só pode ser uma vez por ano E passar as férias grandes com o pai Até chegar ao aumento da escola Era para ir mais ou menos De três em três meses Lá ia ela para Cabo Verde Ficar uma temporada com o pai Sendo que é uma menina Adora o pai Então isso é realmente importante mas este, este este aspecto importante Para a vida dela E que tenho que ter em conta uh, Mas foi dois meses E é, é muito é, é imenso É muito duro mais por ela do que por mim, claro. uh, não é? Porque eu depois, como sou mãe o ano inteiro, este uh, ficar em casa, ficar uh, depois uh, mais dedicada a mim, porque é muito importante eu cuidar de mim e descansar e não sei o quê... É ela, uh, é aquela sensação que eu tenho dela se sentir abandonada então, e agora a minha mãe desapareceu e não quer saber de mim. Tal.
0: Ela não perceber uh, ainda, não ter essa sim, mat- sim. maturidade para perceber, é, não é? é. Essa Até a certo
1: ponto ela está tá lá com, com a outra família e com o pai e está tudo bem. Uh, mas eu penso que depois de um mês e meses já é muito, já. Eu já estou aqui a sofrer, é, tipo, é, é físico. É tipo, miúda, tens que vir para o pé de mim e ela já está a sentir isso também, então é duro.
0: Pois, imagino, imagino. Não imagino, não sou pai, mas imagino o, o que seja. Sim. Olha, Lura, tu estiveste no concerto do Ers Ramazotti, não foi? Sim. Sim. É verdade. <risos> Como é que foi
1: esse concerto? Foi ótimo, foi ótimo. Eu, tu gostas eu gosto... de ir a concertos? Adoro, não. adoro. Tive, do, tive também no do. Um, ai! Do do uh, Bublé, ah, né, do Michael, Michael, Bublé. Michael Bublé, que também é América né? Eu adoro América, o Broadway, musicais, tudo que é acting. Uh, gosto do Ramazotti e o lado rock. Itália, é. o lado romântico também, mas eu vou, vou muito ver a performance dos artistas, a evolução dos artistas. E foi bom? Foi é. ótimo, foi ótimo. Muita tecnologia, uh, ele está ótimo uh, em palco, fantástico. Está ao tá um miúdo, é, lá está. Miúdo. Pessoas que, ele é assim, tipo, já sei lá, um dinossauro aí da música, mas está super leve, super fresco, super atual e adoro ver isso, adorei, adorei vê-lo. E ele tem, o espetáculo dele tem uma coisa em comum com a música de Cabo Verde depois tem de sempre encontrar o... O, o, os o, pontos a... em comum guitarra, rock aquele distorcer da guitarra aquela... achaste aquela de certa
0: é, forma assim... parecido com, sim, sim, com aquela sim. música de Cabo Verde
1: yeah. sim. e gosto muito gosto, gosto de ver o que, que os meus colegas Estão a fazer o que é que Itália está a oferecer ao mundo por um dos maiores artistas italianos. E até para te te inspirares. Exatamente, eu estou sempre a beber dos outros artistas para me inspirar. E o que é que está a inspirar neste momento? Um pouco de tudo. É difícil dizer um artista, não é? É muito difícil mesmo. Eu inspiro-me por vários artistas, mas o que me está a inspirar no mundo neste momento é As mudanças radicais, a vontade que os artistas têm neste momento de se reinventarem. Isto está tão Hum. claro em todos os artistas e no mundo artístico e eu adoro isso. O cruzamento entre os diferentes géneros. Sim, o cruzamento, a evolução, as surpresas, os camaleões Adoro isso, não é? Por isso é que adoro David Bowie, por isso é que adoro, sei lá, a, a. Toda essa malta que gosta de, 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 de se reinventar e de ousar fazer coisas diferentes. Uh, e os artistas são isso. E não, não, não prendam os artistas, não, não mandem os artistas fazer todos os nem dias. Nem os metam coisa. em gavetas, né? como?
0: Nem, nem os metam em gavetas. Nem né? rótulos. É. não é? é muito essa necessidade às vezes para categorizar a é. música.
1: Ninguém, já ninguém está a inventar nada, mas mesmo assim a capacidade de ir à procura disso. É maravilhoso. É. é uma procura imensa, mesmo que depois, mesmo assim, nós uh, viajemos para trás ao encontro de tudo o que já aconteceu, mas que pode ser uh, apresentado de uma forma atual. Uh, e isso é tão bonito, é tão bom, é a criatividade, é o cérebro a funcionar, é o nosso músculo principal a, sempre a, a vivo, funcionar. A, a
0: muito bem, Lura, Olha, uh, estamos a chegar ao fim. Uh, eu gostava de... <risos> eu sou rápido, não é?
1: Oh,
0: é bom sinal. Uh, gostava de terminar com uma recomendação cultural, tu... uh, recomendação cultural tua. Já, já falaste aqui de vários artistas, hum. mas pode ser um, uma série, um livro que andes a ler, uh, um filme que viste há pouco tempo e que tenha marcado um documentário. Qualquer hum. coisa. Aqui uma recomendação para o nosso auditório.
1: Olha... Há pouco tempo eu tive numa... Foi uma, uma peça de teatro, que foi... Olha. O Teatro da Almada, Teatro Almada, que foi o medo... Ai, o medo consome a alma. Okay. Eu espero não estar a dizer mal... Uh, As pessoas também procuram no Google uh, e encontram facilmente. O, o, o tema... Uh, o medo, o medo um, é tipo coma a alma, okay. não é? é o medo e alma. O medo consome a alma, okay. é? uh, De Fassbinter. Uh, adorei porque retrata a discriminação. Pois. Uh, é? uh, e, e hoje em dia, Portugal, por exemplo, uh, está uh, com, em contato com com tantas culturas diferentes e aprendermos a viver uns com os outros é cada vez mais importante. Hoje em dia fala-se mais inglês em Portugal do que português, né? não é? Pelo menos em Lisboa é assim. É, é. é, é Em Lisboa, é verdade. E portanto, eu acho que é uma recomendação hum, de teatro. Livros, por exemplo, estou-me a lembrar da hum, Paulina Chiziane. Eu recomendo os livros todos da Paulina Chiziane porque é uma grande mulher africana que tem tanto, 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 tanto para nos dar a mulheres e não só da África. Eu sou uma. Eu quero ser cada vez mais uma promotora do que há de bom em África. E a Paulina Shiziane é uma das grandes de África, porque eu penso que a África, quanto mais nós apostarmos em África, quanto mais nos valorizarmos como africanos, quanto mais os artistas fizerem o melhor que podem por África e pela divulgação da nossa cultura africana, não é? desde Marrocos à África do Sul, à Cidade do Cabo, mais valorizados nós seremos fora da África, Não é? exatamente que é como, sei lá, a China porque é que nós respeitamos os chineses porque eles são uma grande potência então se, quanto mais nos valorizarmos como africanos mais seremos respeitados fora da África isso também vai influenciar muito a forma como os negros e os africanos vão ser vistos no mundo
0: Olha, terminamos assim com uma boa mensagem. Olha, Lura, muito obrigado por esta conversa.
1: Obrigada a ele, Tomás. Ficamos
0: então por aqui, Lura, no Desconstruir, da RDP África, entrevista por Tomé Ramos, produção e realização de Ruto Tavares. Muito obrigado por ouvirem, podem sempre voltar a fazê-lo em RTP Play e até para a semana.